0: Helena Hedman Skoglund, kommunalråd med ansvar för skola och ordförande i utbildningsnämnden. Idag på fullmäktige har vi haft en viktig interpellationsdebatt om närvaro och frånvaro i skolan. Så kallade hemmasitter och problematisk skolfrånvaro som jag fick en fråga om. Och vad är det vi vill göra var frågan för att eleverna ska komma tillbaka till skolan och jag valde att lyfta fram att det finns olika skäl till frånvaro. Det kan bero på långvarig sjukdom, på funktionsnedsättning där skolan inte lyckas möta upp de behov som finns med rätt stöd. Det kan bero på psykisk ohälsa och det går inte att hitta en patentlösning som ordnar all frånvaro utan det behövs arbete på flera fronter samtidigt. och då behöver vi Se till att stärka stödet till elever i behov av särskilt stöd med funktionsnedsättning. Och aldrig någonsin har utbildningsnämnden haft ett så tydligt fokus tidigare på elever med funktionsnedsättningar. Och att jag lyfter det i det här sammanhanget är för att det är tydligt att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, de är i högre grad frånvarande än andra och drabbas av problematisk skolfrånvaro. Och då måste vi se till att bygga fungerande studiesituationer, NPF-anpassa lärmiljön, öka kunskapen hos personal, Säkerställa att vi har tillräckligt antal särskilda undervisningsgrupper och så vidare. Vi behöver också samarbeta tätare med andra förvaltningar. Eh, ibland behöver vi göra insatser tillsammans. Eh, för skolan är en del av barnets liv och helheten måste fungera. Vi har också skolkoordinatorer i Uppsala som jobbar just för ökad skolnärvaro och eh, vi har säkrat pengar för dem även för kommande år, för 2020. Vi tycker att det är viktigt att de får fortsätta sitt arbete eh, och vi kommer justera uppdrag lite grann så att de kan jobba lite mer handfast. Som ni hör så är det en, hel, en hel radda saker som vi behöver göra. Eh, vi behöver faktiskt också stärka rapporteringen så att vi har en bättre bild av enskilda elever och eh, på helheten av hur hög frånvaron är, Det kan bli bättre. Vi behöver ha tydligare rutiner på skolor för frånvaro. Sådana är framtagna och ska nu implementeras till enhetlighet på alla skolor. Vi har tagit fram kartläggningsmaterial och handlingsplan för långsam skolåtergång som vi ska använda. Vi måste stärka upp i stadieövergångar vid skolbyten för det är en känslig punkt. Och inte minst så måste vi säkerställa hur vi jobbar i ett jämställdhetsperspektiv. För flickors frånvaro hanteras på ett annat sätt än pojkars. Vi har ett stort arbete framför oss och jag tror att med gemensamma krafttag för att elever ska trivas, må bra och lyckas i skolan så kommer vi komma framåt. Det här tycker jag var en av de viktigaste grejerna idag på fullmäktige. Vi har också med koppling till skolan pratat om e-cigaretter och information kring detta. Där Sverigedemokraterna ville ha en särskild informationskampanj och blev ganska missnöjda när vi sa att men det här ingår i det arbete vi gör för tobaksfri skoltid och motverka tobak. E-cigaretter är inte tobak men vi har inkluderat dem i det här arbetet. Vi tycker att det är bättre att vi har ett helhetskepp än att vi någon gång per år gör en särskild riktad insats om just e-cigaretter. Så det kommer vi fortsätta med. Vi utbildar personalen och vi kommer lyfta det för det är en viktig fråga. Vi har också diskuterat andra saker idag på fullmäktige. Hur ska vi göra med. Storleken på förskolegårdar, eh, vad, ha, vad ska vi ha för riktlinjer och ska vi följa riktlinjerna under undrade vänsterpartiet för de tycker att det är ofta de frångås. Eh, och självklart så är det meningen att har vi riktlinjer så ska de i allra flesta fall följas. Eh, men ibland så kan man behöva göra undantag. Vi behöver eh, ibland välja mellan flera olika saker. Eh, I en... Eh, Ganska trång stad som växer så behöver vi väga mellan att eh, få fram förskoleplatser där de behövs och där eh, föräldrar behöver dem eh, jämfört med att eh, ha en stor gård. Det är klart att barn behöver utrymme att röra sig på, att springa, att träna sin motorik, att upptäcka, gömma sig, leka. Det finns massor med behov. Men alla handlar inte om storleken på förskolegården utan det handlar också om kvaliteten på gården. Om det hade vi en diskussion och den tycker jag var riktigt intressant. Men vi behöver naturligtvis se till att vi i de allra flesta fall följer riktlinjerna kring som vi som kommun har satt upp. Det var några saker som jag ville lyfta fram från dagens fullmäktige.
1: Jag heter Anders A. Aronsson och är ledamot i kommunfullmäktige för Liberalerna. Två ärenden har varit upp och pratat i bland annat. Den ena gällde utformningen av förskolegårdar och hur stora de ska vara och sånt. Och det är ju inte någon lätt fråga när det gäller att få plats i centrala lägen. Och då är det viktigt att inte bara fundera över storlek utan också om själva utformningen. Hur förskole- och skolgårdarna faktiskt är, är så att de är inredda. Och dessutom är det viktigt att titta på om det finns möjlighet att i närheten gå, gå ut i andra grönområden. Och till exempel nu, en aktuell fråga är ju kvarteret Ångkvarn nere vid Fyrisån där det är faktiskt är ganska nära över till stadsparken. Så det är många, en del sådana saker som man faktiskt får ta hänsyn till när man planerar för det är väldigt dyr mark. Och om vi nu vill ha billigare bostäder så kan vi inte också ha jättestora skolgårdar och förskolgårdar även om vi gärna skulle vilja. En annan fråga som vi diskuterat gällde var en motion om att utreda för- och nackdelar med någon slags byggd- och stadsdelsråd. En motion som kom ifrån Stefan Hanna, oberoende ledamot i fullmäktige. Alla var ensamma att det där skulle att det var ett bra förslag att vi skulle utreda. Det jag saknade i motionen och även i kommunstyrelsens svar var aspekten att det finns ju väldigt många föreningar, bygderåd, hembygdsföreningar och så vidare, som redan nu jobbar med att främja sin hembygdsintressen. Och det är viktigt att i en sån här utredning att man jobbar gemensamt med den typen av föreningar. Och det kan ju även gälla eh, eh, hembygdsföreningen borta i Stabby som har Stabby prästgård och så vidare. Alltså det är ju, de är ju mer en stadsdelsförening. Men att inte tappa bort de, alla de föreningar eh, och alla de människor som redan idag är engagerade för att utveckla Sitt, sitt närområde. Hur kommer de in i en sån här ny process på något vis. Men nu är det ju en utredning om för- och nackdelar så vi får ju se vad man kommer fram till. Det är ju inte givet att man ska inrätta de här råden. Det beror ju på hur man gör den här utredningen och vad de kommer fram till. Men det är ett intressant, en intressant fråga ändå att titta lite närmare på. Jag hade några intryck från dagens möte bland många många olika typer av ärenden.
2: Jag heter Oskar Martin. Och vad gör jag? Jag är ledamot i kommunfullmäktige, jag är ersättare i utbildningsnämnden och ordförande för dess grundskoleutskott. Det som hände idag, jag har varit uppe i tre ärenden. Det första av dem var om kommunens arbete mot psykisk ohälsa. Då tog jag upp där vikten av att synkronisera det arbetet med det som sker i regionen. Där har man ju arbetat för att ta fram, man har gjort en utredning om hur vårdkedjan fungerar. Och vad det finns för brister och så Först har man tittat på barn och ungas psykiska hälsa Och nu tittar man då på även vuxnas psykiska hälsa Och man har kommit fram till att det största problemet är brist på samordning Mellan de instanser som ska hjälpa folk Det här, här ingår ju då kommunala verksamheter också Det påverkar ju till exempel med Hur elevhälsan sköts och familjecentraler och liknande Så att den ansvarsfördelningen är tydlig Och att folk ska veta var de ska vända sig Är jätteviktigt för att det här arbetet ska fungera och man ska sätta in rätt hjälp till där folk behöver den. Och det var det som, som jag tog upp i den debatten. Sen så var det förstås mycket annat som sa i den med. Sen så var det frågan om förbud mot att kommunen inte ska få servera religiös specialkost i några verksamheter. Sverigedemokraterna som stod bakom förstås. De ville helt enkelt att ingen sån mat skulle få serveras, dels av någon slags djuretiska skäl men då framförallt för att ja, de inte vill blanda in religion i maten som de uttryckte det. Jag påpekade helt enkelt att vi har redan rutiner för djurbehandlingen. De, vi ställer hårda krav på att de ska behandlas bra och det ska finnas bedövning och så vidare då förstås som en följd av det. Och vi har också konstaterat att det är väldigt hög grad av avtalsföljnad- procent av fallet så följs de här reklinerna minst så det är helt enkelt ett icke-problem tycker jag och om man skolorna sen köper in religiösa specialkostnader inte så länge man följer allt det här det tycker jag, borde vara upp till dem i regel så gör man inte det för att man erbjuder andra alternativ istället men om vi ska hålla på att förbjuda religiösa specialkostnader inte ens bryter mot några som helst djurbestämmelser eller, eller så så det, det tycker jag helt enkelt att det blir detaljstyre Som inte borde hålla på med Och sen så var det då frågan om skolfrånvaro Vi konstaterade att, att en hel del elever är Tyvärr frånvarande Antingen väldigt mycket eller helt från skolan Och Moderaterna ställde då en interpellation Om vad som gjordes åt det här Och jag tog då bara upp Att ja, Helena lyfter då Som är, som är förande upp Flera av de insatser som görs Men jag, jag tog upp problemet med att Utbildningsnämnden eller skolan kan inte lösa det här problemet självt. Vi har för snäva förvaltningsgränser för det helt enkelt. Man har inte befogenheterna eller expertisen att göra allt det som skulle behövas. Eftersom att problemen oftast även finns utanför skolan. Det kan röra sig om psykisk ohälsa, det kan röra sig om en tuff familjesituation som gör att elever uteblir. Så vi behöver därför en större samverkan helt enkelt, mellan de här olika nämnderna. Och förvaltningarna. Och därför är jag väldigt glad att det finns ett sådant projekt på gång också. att det kommer en slutrapport i slutet av året. Och ska säga hur det här samarbetet kan stärkas. Så att vi rutiner och så att man kan stänga in åtgärder från flera håll. För att det behövs för att få tillbaka alla de här eleverna i skolan. Så det är vad som har hänt idag. För min del.
3: Mohamed Hassan kommer att för Liberalerna. Vi hade ett antal ärenden. Vi hade ganska lång dagordning. Vi hade över, eller knappt 50 ärenden men jag var uppe på flera debatter bland annat som interpellation om svarta kontrakt i Uppsala. Vi hade en debatt kring det och det var Cecilia Fors, Moderator Cecilia Fors, som säljade frågan om när de nya besluten skulle börja äh, träda kraft. Och äh, det handlar om att vi i Uppsala kommun ska se över alla lägenheter som vi beviljar bidrag till, eller bidrag, så att det inte nyttjas av kriminella. Och, de, och svaret var att så fort som möjligt, vi har fattat beslutet men det kommer att komma kommer dröja lite, lite till i att vi har också barnfamiljer som vi inte vill att de ska vara utan bostad. Vi hade ett ärende om antisemitism i Uppsala kommun där vi hade en interpellation som behandlade hur vi hanterar föreningsbidrag kopplat till till de föreningar som inte lever upp till Uppsala kommuns värdegrund om antirasism och att jobba med jämställdhet och våra gemensamma demokratiska värderingar. Vi hade en debatt kring det och alla var eniga om att antisemitism inte ska ha någon plats i vår kommun eller vårt land överhuvudtaget det var jag lite personlig för att jag växte upp i de judiska kvarterna i Beirut och jag har haft en vän som heter Riri som har fått utstå ganska mycket bara för att han var judi och jag har lovat honom att i mitt liv att jag ska alltid jobba för att det inte ska uppstå. Situation där judar behöver försvara sig bara för att de är judar, liksom, så att de ska utstå för problem, eller trakasserier, eller hot, eller våld, eller, eller till och med att bli döda för att man är jude. Uh, Och Utifrån det den erfarenheten så försökte jag verkligen liksom, och, och koppla det till det. Uh, sen hade, hade jag en, en interpellation eller en debatt kring 5G i Uppsala. Um, och 5G handlar om alltså nya generationens um, uppkoppling helt enkelt. Uh, Uppsala kommun um, är delansvarig men he hela, hela utvecklingen, hela processen ägs uh, och drivs av uh, kommersiella företag. Och jag tror att i sin tid så kommer vi ha 5G i hela kommunen och kanske också om vi blickar framåt. Där vi har, vi har satt ett politiskt mål om... Um, om att Uppsala kommun ska tillhöra Europas eh, mest digitala platser. Då betyder det att vi måste jobba med 5G och uppmuntra de kommersiella aktörerna att verka i vår kommun. Eh, och ha olika smarta lösningar. Men sen kanske vi vet aldrig, 2050 då har vi 6G eller 7G. Det var lite axplock av dagens möte. Var är klockan? 21.01. När börjar vi? Eh, klockan nio, så vi har kört i 12 timmar. <laughs> Trevligt va? <laughs> Men jag är maratonlöpare och ultralöpare så jag orkar. Så det är lugnt. Det <laughs>